0: Hallo und herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute zur Folge 138 und heute haben wir dabei den äh, Joko. Moin. den äh, Padde haben wir uns als Gast eingeladen. Hi. Und äh, mir den Patrick. Genau, dann brauchen wir noch jetzt gleich mal die Blockzeit. Was ist denn ich?
1: So, die? Die Blockzeit, einmal aktualisieren. Und zwar die Blockzeit ist die 741884. Und die Moskauzeit zeit ist äh, immer noch sehr spät. 49 Uhr und 23 Minuten.
2: Das äh, wird immer trauriger. <lacht> Letztes ja. habe ich mich zum ersten Mal gewundert, wie spät es auf einmal ist. Und zwar irgendwie bei. 4500 oder so. Ja, die,
0: <lacht> die, Tage, die Tage werden immer länger, ne? Aber jetzt sollten sie wieder kürzer werden. Also schauen wir
2: mal, ob das auch für Bitcoin geht. <lacht> was, was war das, das Niedrigste, was wir je hatten? Irgendwie 1800 oder so? Oh,
1: 1500, glaube ich sogar, oder? Ja, ich glaube, es war schon mal 3 ja. Uhr, glaube ich, ja. Oh je. Ja, oh je. Also 3 also Uhr mittags.
0: Ja, so ist das. Aber da werden wir auch später drüber sprechen. Genau. Und dann äh, haben wir als nächstes den Wetterbericht
2: von Egge. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zum Blog Report von heute. Es gilt Sommersonne Satoshi und das nicht nur vor der Tür, sondern auch im Mempool. Zwar gibt es immer mal wieder kleine Gebührenspikes durch hohes Transaktionsvolumen, aber dennoch klärt der Mempool regelmäßig. Wer aktuell sofort in die Kette will, muss eine Gebühr von 10Z pro Byte einplanen, aber auch günstige TX sollten zeitnah bestätigt werden. Und das obwohl das Bitcoin Mining Netzwerk derzeit etwas langsamer läuft als von der Difficulty erwartet. In den letzten sieben Tagen wurden 944 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 10 Minuten und 40 Sekunden entspricht. Dementsprechend wird die Mining-Difficulty in wenigen Blöcken auch um voraussichtlich 2,25 Prozent gesenkt. Bis zum nächsten Block-Report. Stay safe.
0: Genau. Äh, ja, also wie, wie schon im Wettbewerb-Referent, es wird äh, wieder ein bisschen... Ähm ja, schwieriger Transaktion durchzubringen hängt natürlich damit zusammen, dass die ganze Mining-Difficulty gerade ein bisschen am Leiden ist, sagen wir mal so, weil natürlich der Preis jetzt kollabiert ist und einige Miner nicht mehr so profitabel sind wie noch vor einigen äh, Monaten, könnte man mal so ausdrücken.
2: Es ist richtig krass, wie günstig Mining-Geräte äh, geworden sind. Also, so ein S19 Pro habe ich heute für unter 5000 Dollar gesehen und vor ein paar Monaten ging die für 15.000 weg. Ja. Und äh, selbst, selbst bei dem Preis, selbst bei unter 5.000 Dollar, brauchst du immer noch vier Jahre bei ungefähr so 7 Cent pro Kilowattstunde, bis du dein Geld zurück hast.
0: Oh, das ist, okay.
2: Das ist schon ultra krass. Und so ein
0: ähm, S9, den kriegst du ja wahrscheinlich jetzt nachgeschmissen, oder?
2: Ja, S9, der ist wahrscheinlich, äh, da musst du Leute für bezahlen, dass sie den wegnehmen. <lacht> <lacht> Abholen,
0: ja, aber so ist das Mining Business. Ne? Das ist halt wirklich Cutthroat, so da musst du extrem aufpassen. Und wenn du nicht extrem günstige ähm, Stromtarife ja. hast, dann wirst du direkt bis du direkt am Arsch. Aber die
2: Fall. Hashrate ist gar nicht so stark eingebrochen, wie ich gedacht hätte. Also die ist irgendwie 10%, 15% unterm All-Time-High, wenn ich mich nicht irre. Deswegen ist es auch nicht so, äh, nicht so profitabel aktuell, weil halt die Difficulty eigentlich noch recht hoch ist für den Preis aktuell.
0: Mhm. Das ja, halt es dauert ja immer lange, ne? bis, die ganze, bis die ganze Hashrate nachzieht. Also gerade jetzt, wenn der Preis stark nach oben geht, so schnell kannst du halt nicht neue ASICs machen. Vor allem nicht, wenn du jetzt globale Supply Chain Probleme hast und die Nachfrage nach Computern generell durch die Decke geht. Ja. Da ja, deswegen das Problem, waren dass ja auch das, die ASICs ja. Äh,
2: lange Zeit so ultra teuer. Also das ja. lag ja nicht daran, dass sie äh, so ultra gut waren, sondern <lacht> dass es davon halt nicht so mega viele gab.
0: ja Und natürlich, dass Bitcoin so krass gestiegen ist in so kurzer Ja, kurze das, Zeit. das meine ich ja. Also
2: äh, ja. man konnte nicht so schnell äh, ASICs bauen, wie äh, Bitcoin hochgegangen ist. Genau. Und das, obwohl ja Bitcoin im Vergleich zu anderen Bull-Cycles äh, gar nicht so krass gestiegen ist. Ne? Also was hatten wir? Ne, für, was lass mich überlegen, Verzehnfachung, Zehn, für fachung für oder so? Gut, also
0: sagen wir mal vom All-Time-High waren es jetzt irgendwie eine, ja, was war es? Verdreifachung, ein bisschen mehr, verdreieinhalb oder so. Ja. Und äh, davor war es ja, was waren das? All-Time-High 2014. 1000 oder so, also 1000 auf 19.000 <lacht> oder so. Das ist ja schon nochmal irgendwie. <lacht> Kleiner Unterschied. Kleiner Unterschied auf jeden Fall. Richtig. Allerdings ja. muss man natürlich auch sagen, dass es leichter ist, ähm, sagen wir, mal von, ne, von einer ganz kleinen Anzahl an ASICs auf eine mittlere Anzahl zu kommen, als von der mittleren auf eine extrem hohe Anzahl. Also mhm. Du siehst ja jetzt gerade mit Ethereum und so, mit den ganzen Grafikkarten, das ist auch ein. Einfluss hatte auf den weltweiten Grafikkartenmarkt oder generell äh, Computermarkt könnte man fast sagen.
2: Ich sehe schon die ersten Posts von Leuten, äh, Leuten, die sich freuen, dass jetzt endlich die Grafikkarten wieder günstiger werden oder überhaupt zu ja. bekommen sind.
0: Du, also, also in der Gaming-Industrie macht da schon äh, macht schon was aus. Also wenn du halt, wenn sich halt deine Nutzer, wenn die sich halt die, die Grafikkarten nicht mehr leisten können, ja. dann ist es halt schon äh, ein großer Faktor, äh, der ja auch die Spielqualität beeinflusst. Ob du jetzt mehr FPS kriegst oder mehr äh, oder ähm, sonstige Qualitätssachen, äh, ja, ich habe damals hast. auch,
2: oder was, was heißt damals, vor einem halben Jahr noch überlegt, ähm, ich kriege für meine 1080 Ti, die ich, mir, äh, die ich in meinem Rechner habe, kriege ich jetzt mehr als, ich, als damals, als ich sie vor irgendwie drei Jahren gekauft habe. Ja. Also vielleicht noch länger her. Ähm, Verkaufe ich die jetzt und kaufe mir dafür irgendwie eine PlayStation 5 oder so. <lacht> Aber... Das Problem ist, die PlayStation 5 war auch dreimal
0: so teuer wie äh, ausgeschrieben. Das heißt, weil da ist ja auch eine Grafikkarte drin.
2: <lacht> also, ja, aber ich glaube, zu hätte für die 1080 TE sogar noch mehr bekommen. Aber dann hätte ich halt keine Grafikkarte gehabt und ich hätte auch keine andere bekommen. Richtig. Aber jetzt so langsam kriegt man wieder Grafikkarten. Genau. Aber ist es ist ja auch so, dass äh,
0: wir wissen ja alle, Ethereum wird bald auf Proof of Stake umsteigen. Dementsprechend soon, sollte Peter bald soon, soon TM. Seit äh, einigen Jahren bereits gepromisst. Jetzt schauen wir mal, ob es passiert.
2: Die Difficulty-Bomb wurde schon wieder verschoben. Ja, ja aber das sieht ja wirklich niemand Achtung. mehr. Also Hardfork-Announcement war zwei Wochen vor Hardfork. <lacht> das heißt, jetzt haben Leute zwei Wochen Zeit, um ihre komplette Infrastruktur auf die neue, ähm, auf die neue Version zu updaten. Ich verstehe
0: nicht, warum die es überhaupt noch machen. Das ist doch komplett sinnlos. Also, du schießt dir ja quasi, du, du bindest dir einfach eine Waffe so ans Bein, dass, mhm. du, dich nur in, dass du dir nur in den Fuß schießen kannst. <lacht> und jedes Mal äh, sagst du dir, oder da machst du so einen Zeitzünder dran. Ja, und jedes Mal dass du so, ja, okay, äh, wir wissen eh, wir können den Zeitzünder äh, entschärfen, aber ja, warum wir überhaupt dann die Waffe ans Bein binden, so das ja, ist ja vollkommen sinnlos. Eben.
2: Es war ja aber. eigentlich äh, so geplant, so, ja, ähm, wir binden die jetzt ein, damit wir auch wirklich zu Proof-of-Stake wechseln, also damit wir ein bisschen Druck haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist
0: super lustig. Es ist ein riesiger Unterschied auch zwischen Bitcoin und Ethereum, muss man wirklich sagen, wenn man sich alte Bücher anschaut über Bitcoin oder so, wenn du zum Beispiel Book of Satoshi oder so dir anschaust, was Satoshi geschrieben hat oder was die Leute in den Foren geschrieben haben damals, es gibt 21 Millionen und so bla bla bla. Das ist alles heute noch einigermaßen aktuell. Ja, Also wo du sagen kannst, da hat sich jetzt nicht so viel geändert, so 10 Block da 21 Millionen, wie funktioniert eine Transaktion, wie funktioniert Mining und so, diese ganzen Sachen sind halt aktuell. Und bei Ethereum liest du dir halt irgendwie so das Antonopoulos-Buch durch von irgendwie 2017 oder wann das ist oder 16, keine Ahnung wann er das rausgebracht hat. Und wahrscheinlich so 18 auf oder so. Ja, keine Ahnung. Und da steht halt noch so drin, ja, die Difficulty Bomb, äh, die wird dann auf jeden Fall aktiviert. Das ist doch
2: immer noch aktuell, Patrick. Ich ja, weiß gar nicht, yeah. was du hast. Ja, das ist,
0: also das ist halt so, keine Ahnung. Also was, was, was soll das bedeuten? Also das ist ja komplett anders. Und die ganzen Contracts sind anders, die ganzen... Die ganzen, die ganzen Sachen haben sich weiterentwickelt, es gibt diese, dieses und jenes und hier und links und rechts und fünfmal komplizierter und ich muss eigentlich von vorne anfangen. Also das ist ja schon ein Riesenunterschied, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, da wird auch keiner wirklich widersprechen, der äh, sich da mal mit beschäftigt hat.
2: Also. So, ja, kommen wir mal äh, zum News. Äh, unsere erste News ist heute, das ähm, Blockfile, einer der größten äh, äh, Yield-Anbieter im Space, ähm, musste von äh, Sam Bankman-Fried, also vom von Gründer, glaube ich, von äh, FTX, ja. ähm, ausgebailt werden, <lacht> wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, und zwar haben die in 2020 haben sie 60 Millionen Dollar verloren und in äh, 2021 haben sie 220 Millionen Dollar verloren. Und ähm, wer BlockFi nicht kennt, das ist so ein Service, der anbietet, ähm, wo du praktisch deine Bitcoin hinschicken kannst und dann kriegst du, glaube ich, 3% oder so pro Jahr äh, Rendite von denen. Und ähm, ja, musst halt deine äh, Bitcoin abgeben und kriegst dafür halt Geld. <lacht> Je jeweils im Jahr. Und ähm, das ist scheinbar nicht ganz so gut gelaufen in der letzten Zeit. Ähm, die sagen nicht ganz, äh, wie sie äh, diese 3% erwirtschaften. Aber offensichtlich erwirtschaften sie es überhaupt nicht, weil sie Geld verloren haben. Ähm, am Anfang hatten sie es, glaube ich, haben, äh, haben sie groß spekuliert, dass sie den äh, GBTC-Trade äh, machen. Also ähm, Grayscale Bitcoin war ja früher immer groß im Premium, also hatte einen höheren Wert als äh, Bitcoin-Spot. Und das heißt, du konntest ähm, Grayscale Bitcoin schicken, hast dafür dann ähm, einen äh, GBTC bekommen und konntest sie dann nach einem Jahr verkaufen. Und das waren halt immer irgendwie so 10% oder so und ähm, dann hat halt Block, äh, ähm, BlockFi gesagt, okay, wir geben euch irgendwie 5% davon und behalten ähm, 5% für uns und dafür können wir das äh, für euch machen, weil einzelne Leute konnten das nicht machen. Und äh, jetzt ist aber so, dass äh, Grayscale äh, Bitcoin halt irgendwie 30, 40% weniger wert ist äh, als Bitcoin-Spot und äh, die dadurch halt recht viel Geld verloren haben. Jetzt haben sie auch noch Geld verloren durch Luna, habe ich gehört. Weiß nicht genau, ob das stimmt. aber ähm, Und dadurch, dass sie jetzt halt ziemlich viele VC-Investments machen, in äh, diverse Sachen investieren, äh, ist das halt alles andere als risikolos. Und ähm, laut den neuesten Zahlen haben sie irgendwie nur 3,4% Prozent der, der, der Kundengelder liquide. Das heißt, auf, auf 100 Leute oder so können vielleicht drei Leute gerade ihr Geld auszahlen. Und Die, aber
0: Auszahlung haben sie nicht pausiert, oder? Aber hätten sie wahrscheinlich machen müssen, wenn sie kein Geld bekommen hätten, oder?
2: Ist, genau. Ist das richtig? Genau, also ich glaube, BlockFi äh, hat nicht ähm, pausiert per se, aber ich glaube, sie hatten ein paar Delayed Patrols. Also mhm. haben jedenfalls ein paar Leute gesagt, dass es bei ihnen sehr lange dauert, bis sie ihr Geld kriegen. Und ähm, ja, äh, Sam bankman free beziehungsweise FTX, hat ähm, BlockFi jetzt 250 Millionen Dollar zugeschossen um die halt irgendwie liquide zu halten, dass sie die Withdrawals der Leute irgendwie ähm, abwickeln können, ähm, als Kredit. Und ähm, ich glaube aber als besicherten Kredit. Das heißt, wenn BlockFi jetzt untergeht, ähm, kriegen die das Geld, bevor, <lacht> be bevor ihr euer Geld kriegt. Ähm, witzig ist es nämlich bei BlockFi, äh, ihr gebt nicht irgendwie, ihr depositet euer äh, Geld nicht bei BlockFi, ihr habt keinen Account bei BlockFi. Jedenfalls steht das bei denen so im Vertrag. Sondern ihr gebt BlockFi einen unbesicherten Kredit. Das heißt, ähm, wenn irgendwie BlockFi untergeht, dann seid ihr die allerletzten, die ihr Geld wiederbekommen. Und das ist halt schon irgendwie euer komplette, euren kompletten Bitcoin-Stash ähm, zu riskieren für 3% im Jahr und darauf zu wetten, dass BlockFi irgendwie mit dem Geld ähm, Rendite erwirtschaften kann, ist einfach so unfassbar dumm. Ähm, also ich glaube, Peter McCormack oder so macht für die Werbung. Ja, aber wenn Peter hat...
0: McCormack für irgendwas Werbung macht, dann weißt du schon, uh, da musst du, da musst du schon uh, da musst du schon einige Pfähle Abstand halten davon. Äh, weil das ist wirklich so. Also ich meine, Peter McCormack wäre das nicht... Äh, kennt, <lacht> der macht ja den, <lacht> ja, macht ja den äh, What Bitcoin Did Podcast. Und das ist, glaube ich, auch der Pod Bitcoin-Podcast mit der größten Reichweite weltweit, wenn mich nicht alles täuscht. Also der hat bestimmt 100.000 ja, 100. Downloads pro Epis Episode oder so, kann ich mir schon gut vorstellen. Und äh, die Sache ist halt aber... Ich sage mal mit den Sponsoren, könnte er es noch ein bisschen besser machen, könnte man mal nee. so sagen. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, weil er hat ja in der Vergangenheit auch diese eine Wallet da beworben. Cake Wallet? Die, welche meinst du? Nee, das war davor schon. Das war echt so eine, oh, ich weiß nicht mehr, wie die Wallet hieß, aber die wurde doch dann, da wurde doch dann äh, der Gründer hochgenommen wegen Geldwäsche oder irgendwas. Okay. Ähm, das wurde dann war aber gar nicht so lange und dann hat er. Genau, und dann hat er halt macht er immer so Sachen wie, ja, Kraken oder so ist die beste Exchange und ich benutze nur Kraken und sobald kommt der neue Sponsor kommt, oh ja, nee, Gemini <lacht> ist doch die beste genau. Exchange und ich benutze nur Gemini äh, die ganze Tag. Ähm, ja, keine Ahnung, also ja generell mit Krypto äh, muss man immer aufpassen und selber sich äh, eine Meinung bilden. Ja, natürlich ähm, denken wir, dass wir euch gute Produkte empfehlen, aber schaut euch alles genau an und überlegt, was ihr machen wollt. Genau, und das gilt natürlich genau. für solche Sachen auch.
2: Um, Blockfire ist aber nicht die einzige Firma, die um, Geld von FTX bekommen hat. Und zwar um, Voyager, das ist so eine äh, Kryptofirma, also eine Investment-App für äh, Kryptowährungen, die auch, äh, glaube ich, öffentlich gehandelt werden. Um, die bieten auch so eine ähm, Stablecoin-Kreditkarte an oder Debitkarte ist das ja da, glaube ich. Um, die haben wohl das Problem, dass 3 äh, Arrow Cap Capital, für die ihr Geld verwaltet hat. Und 3 Arrow Capital, glaube ich, ähm, darum ging es ja schon in der letzten News-Episode. Ähm, das ist ein Hedge der ähm, anderen Leuten, <lacht> eigentlich, eigentlich wie BlockFi, äh, gesagt hat: Okay, gebt uns euer Geld und wir erwirtschaften für euch irgendwie 10% Yield. Nur, dass sie halt das nicht für irgendwie kleine Kunden gemacht haben, sondern für so Sachen wie irgendwie große Investmentfirmen oder für ICOs und so. Und das, das ist jetzt exakt das Gleiche passiert. Und die sind einfach, ähm, die haben den 50% der Kundengelder gegeben. Also wirklich die Hälfte, jede, äh, jede Gelder, die eingezahlt wurden von ihren Kunden, äh, ohne dass die Kunden, nehme ich an, äh, dem zugestimmt haben, äh, haben die einfach zu three Arrow Capital gegeben. Und die haben damit irgendwie rumspekuliert, in irgendwelche DeFi-Sachen investiert, äh, andere äh, VC-Investitionen ähm, gemacht oder so. Ähm, und jetzt, wo 3 Arrow capital halt insolvent ist, äh, fehlen, halt, fehlen denen halt jetzt irgendwie die Hälfte der Kundengelder. Ähm, 755 äh, Millionen US-Dollar haben die an three Arrow capital gegeben. Und äh, die haben sie bisher noch nicht wiederbekommen. Ähm, und äh, Sam Bergman-Fried versucht jetzt, denen so ein bisschen zu helfen mit einer etwas kleineren Summe von 200 Millionen Dollar. Mhm. Das wird wahrscheinlich erstmal den ersten paar Kunden helfen, die ihr Geld wiederhaben wollen. Aber wenn, wer Plus und Minus rechnen kann, der wird äh, ganz schnell feststellen, das reicht nicht für alle Leute, die ihr Geld wiederhaben wollen. Und ähm, ja, also ich kann nur von solchen Sachen irgendwie abraten. Das, äh, das Beschissene bei Voyager ist, äh, dass sie den Kunden überhaupt nicht gesagt haben, dass sie mit dem Geld ihrer Kunden spekulieren. Und inwiefern das irgendwie legal ist, dass sie das einfach an einen Hedgefonds, äh, Hedgefonds abtreten und damit irgendwie Rendite machen, weiß ich nicht, müssen wir vielleicht äh, Markus Büch nochmal einladen.
0: <lacht> also hört sich auf jeden Fall nicht besonders kundenfreundlich an. Also ich meine, das muss man ja zum Beispiel bei Blockfile muss man das ja sagen, dort ist ja alles quasi in den Terms of Service und so klar definiert, dass sie halt sagen, hey, es ist wirklich nur ein Kredit, ihr habt nicht wirklich einen Anspruch drauf. Und wir verleihen das Geld weiter und es ist potenziell möglich, dass ihr euer Geld verliert. Ja. Aber ja, also bei Blockfire mal... haben
2: sie es aber auch sehr heruntergespürt. Sie haben nur gesagt, wir, wir vergeben nur die besten Kredite und die Ausfallwahrscheinlichkeit ist super gering. Und dann haben sie halt davon Luna gekauft.
0: Ja, aber das hat auch der Raoul Paul auch gesagt, dachte ich. Das, äh, das ist äh, basically no risk, war doch der Spruch, den der rausgehauen hat. <lacht> also, weiß auch nicht. Ich glaube, wenn du Raoul Paul irgendwas machst, was Raoul Paul sagt, dann ja, dann dann wünsche ich dir so auch viel helfen. Spaß mit deinem Basically No House. Ja,
2: okay. <lacht> ja, generell ist halt irgendwie so diese Strategie. Ähm, ich weiß nicht, wieso man noch extra irgendwie 3% Yield haben will bei einem Asset, was halt so ultra volatil ist wie Bitcoin. Irgendwie halt im Durchschnitt 200% Profit macht im Jahr oder äh, 200% Plus macht im Jahr. Wieso kümmert man sich dann um 3% und äh, geht das Risiko ein, dass einem das Geld weggenommen wird. Also das steht doch in, in überhaupt gar keinem Verhältnis, finde ich.
0: Ja, würdest du das machen, Padel? Was sagst du?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, bevor ich zu Bit gekommen, Bitcoin gekommen bin, war mir das sowieso noch gar nicht so bewusst. Äh, ich sag mal, dass die Firmen oder jetzt in dem Fall, pff, wenn die dann so abrauchen, dass dann alles weg ist. Durch Bitcoin habe ich auch erstmal die, ist mir erstmal klar geworden, wie wichtig äh, es eigentlich ist, dass man die Coins bei sich hält und äh, ja, also, also vor, ja.
2: Das, das Gute ist ja, oder was heißt das Gute, ähm, wir kennen das ja eigentlich nur so, dass wenn du irgendwie ähm, Geld bei einer Bank hast oder auf irgendeinem ähm, Trading-Konto oder so, dass das Einlagen gesichert ist, also dass du irgendwie, mhm. wenn, selbst wenn die pleite gehen, kriegst du bis zu 100.000 Euro oder so zurück, ja. aber das ist halt bei solchen Plattformen halt überhaupt nicht so.
0: Richtig, aber auch viele wissen gar nicht, dass es, dass es nur bis zu einer gewissen Summe ist. Die mhm. denken halt, dass äh, quasi das Geld auf der Bank sicher ist. Und auch bei einer normalen Bankinsolvenz äh, ist, kann, ist halt alles, was über 100.000 da drauf ist, genau. äh, ist weg. Ja, gut, natürlich kann man jetzt sagen, da musst es schon sehr, sehr reich sein, wenn du über 100.000 Cash hast, weil die meisten, die, glaube ich, einigermaßen verstanden haben, wie das Finanzsystem funktioniert, die haben nicht 100.000 Cash rumliegen außer also sie sind halt Milliardäre, sage ich mal, mhm. sondern du hast es halt investiert in irgendwelche Sachen, sei es jetzt Aktien, Immobilien, zahlst den Kredit damit ab oder sonstiges. Das heißt, es ist schon eine gewisse Sicherheit, aber man muss natürlich äh, überlegen, woher kommt diese Sicherheit? Es ist ja nicht so, dass der Staat aufgrund seiner hohen Produktivität dir dieses Geld gibt, wenn die Bank ausfällt, sondern was passiert ist natürlich, äh, im schlimmsten Fall muss halt dieses gesamte Geld gedruckt werden. Und das heißt, du wirst, du wirst immer dein Geld bekommen, zumindest bis zu dieser Grenze, die ja auch immer weniger wird, weil die Inflation ja immer weiter ansteigt. Das heißt, 100.000 okay. heute sind nicht dasselbe wie 100.000 vor zehn Jahren, die du als Einlagensicherung hast. Stimmt
2: eigentlich, die müsste eigentlich jedes Jahr angehoben werden. Ja, aber das passiert
0: doch nie. Also es ist immer so, die ganzen Sachen, die schlecht für den Staat sind, werden äh, nie an die Inflation angepasst und die gut für den Staat sind, werden immer an die Inflation angepasst. Also schaut dir zum Beispiel an, äh, die ganzen Freigrenzen für, für Steuern und so weiter also die werden schon mal angepasst, aber halt nicht so schnell genug. Das heißt, deswegen hast du immer diese kalte Progression, nennt sich das ja, genau. dass du halt in eine, in eine höhere Steuerklasse kommst, obwohl du eigentlich real dasselbe verdienst.
2: Das hat mich aber. auch so gewundert. Ähm, da gab es ja diese ähm, Bitcoin-Bill in Amerika und die haben ja gesagt, irgendwie bis zu 200 Dollar sollen Bitcoin-Sachen äh, irgendwie nicht versteuert werden, wenn du irgendwas für zwei, unter 200 Dollar kaufst. Aber in Amerika ist halt, aktuell kriegst du vielleicht noch ein paar <lacht> Sachen so für 200 Dollar, aber es ist so arschteuer alles. In fünf Jahren wirst du da damit einkaufen gehen können oder so höchstens.
0: Ja, obwohl ich glaube, dass das schon ein bisschen mehr so ein Door-Open halt ist, wo du halt dann sagst, okay, mhm. dann können wir es ja nochmal erhöhen oder so. Es funktioniert ja, ganz gut. Ich meine, sowas ähnliches haben wir ja in Deutschland de facto auch, weil du ja diese privaten Veräußerungsgeschäfte hast, wo du eine gewisse Freigrenze hast, die du machen kannst pro Jahr. Das heißt, theoretisch haben wir sowas mhm. in Deutschland auch, nur halt nicht pro Purchase, sondern halt insgesamt. Das heißt, das, ja, das, ist, das legt halt Bitcoin sehr große Steine in den Weg, weil es halt steuerlich so. Komplex ist leider, ja, das ist so ein bisschen so das Ding. Ja, also
2: du kannst halt in Amerika, kannst du halt dein äh, Bitcoin überhaupt nicht ausgeben, weil du halt praktisch jedes Mal irgendwie aufschreiben musst für die Steuer, wann du was ausgegeben hast und jedes Mal dann nochmal ähm, Steuern zahlen musst. Ne? Richtig. Also Gewinnertragsteuer Gewinner, Gewinner, oder so, glaube ich. Äh, äh, Kapitalertragsteuer musst du Kapitalertragsteuer. Also
0: zahlen, soweit ich weiß. Äh, in Deutschland ist es ja sogar Einkommenssteuer, die du drauf zahlen musst, äh, wenn du das machst. Ähm. Unter einem, ja. Genau, das heißt also, äh, je nachdem, ob man ein hohes Einkommen hat oder nicht, ist es halt von quasi 0 bis irgendwie 45 Prozent, also ja, in Deutschland. Mhm. In Österreich ist glaube ich sogar, ah äh, ne, in Österreich haben sich das ja jetzt geändert, das ist ja quasi immer Kapitalertrags, so wie ich es jetzt verstanden habe, aber ja. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Also ich meine, wir haben jetzt auch gesagt, dass wir dieses Thema nochmal generell so ein bisschen so als Aufhänger nehmen wollen für so, ein, für so eine Diskussion über generell Leverage. Also ich glaube, das ist auch vieles, was man gerade jetzt im Bärenmarkt einfach wieder sieht, dass es doch Leute gibt, die sich da übernommen haben, die vielleicht da zu viel investiert haben, die nicht ein gutes Risikomanagement gemacht haben. Und dann können wir so ein bisschen so durchgehen, so was für die Basics sind. Also was man auf jeden Fall immer bedenken muss. Also Nummer eins Regel ist immer, man sollte nie mehr investieren, als man äh, bereit ist zu verlieren. Was ja? heißt, das konkret ähm, was passiert, wenn 100% von dem, was du investiert hast, weg ist morgen, okay? Jetzt verlierst du dann dein Haus, bist du obdachlos, äh, bis, kommen dann die äh, Kredithaie ja, zu dir nach Hause oder ist es mehr so, dass du halt sagst, okay, dann kann ich halt vielleicht äh, in meinem Alter ja, vielleicht mir weniger leisten oder vielleicht äh, kann ich jetzt, muss ich auf den, vielleicht auf einen Urlaub verzichten oder einen zweiten Urlaub verzichten oder so, aber im Endeffekt bin ich, äh, wird es mich nicht groß betreffen und vor allem nicht sofort betreffen, sondern halt vielleicht irgendwann später mal in gewisser Art und Weise, aber aktuell quasi merke merk ich fast gar nichts. Ja, ja es, ist
2: halt, es ist halt immer auch ultra schwer, wenn man so ähm, gerade auch am Anfang so super bullisch ist und auch gerade in so einem Bullrun ähm, in den Markt kommt zum allerersten Mal und dann sieht, es geht einfach hoch und es geht hoch und es geht hoch. Äh, und dann ist man natürlich irgendwie dazu verleitet, nochmal noch mal mehr Geld reinzustecken und so weiter. Ähm, das ist halt super gefährlich finde ich auch für viele und das ist, das kommt jetzt nicht irgendwie aus der Sicht von jemandem, der äh, irgendwie jetzt der Schlauste ist, weil er irgendwie jetzt nicht äh, 100% Bitcoin gegangen ist und er jetzt alles verloren hat oder so, sondern einfach nur, ähm, weil das bei Bitcoin halt einfach immer so ist, dass, oder bei eigentlich jeden du hast bei jedem Asset, was du kaufst hast du immer ein gewisses Risiko drin. Und, ja. ähm, deswegen, man muss das halt irgendwie mit sich selber ausmachen und man muss halt auch irgendwie objektiv bleiben, ähm, und nicht einfach nur äh, emotional handeln. Find.
0: Genau. Aber das ist halt, das, das Ding ist halt, das ist leicht gesagt, schwer umgesetzt. Also, ja. man muss halt wirklich, also gerade dieses nicht gierig werden und so, das ist extrem schwer für die meisten Leute, weil die sehen halt dann, okay, mit Bitcoin habe ich jetzt vielleicht 50 Prozent gemacht, aber mit Altcoin 795.000 habe ich äh, vielleicht 100% gemacht, okay, in demselben Zeitraum. Natürlich komplett Survivorship-Bias, die ganzen Coins, die gestorben sind, die ganzen, die man, von denen man niemals gehört hat, natürlich ignoriert, aber halt so rückblickend dann sich halt irgendwas rausgeschaut, was gerade auf Platz 1 steht und dann halt gesagt, okay, äh, das brauche, das äh, vergleiche ich jetzt einfach mal und dann halt so die massive FOMO zu haben und dann in irgendwelche kompletten irgendwas reinzugehen. Ich meine, das ist ja auch nicht Neues im Kryptomarkt. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass im, im Kryptomarkt jetzt äh, die Leute zum ersten Mal gierig geworden sind, sondern das gab ja, gab's das ist ja, ja auch immer.
2: Das ist ja auch irgendwie äh, so die ähm, Kritik am ganzen Altcoin-Markt, Altcoin-Markt, ähm, dass die Leute halt einfach zu gierig sind und halt einfach äh, noch mal mehr Risiko äh, haben wollen als von Bitcoin. Äh, wobei halt das Risiko bei Bitcoin halt auch schon noch da ist, jedenfalls äh, objektiv betrachtet. Und ähm, dass die Leute da halt dann praktisch äh, den Hebel ansetzen und sagen, okay, ähm, ich will zehnmal so viel Return und dafür ähm, will ich zehnmal so viel Risiko haben. <lacht> Aber dann, ist, hat, dann hat das für mich irgendwie keinen äh, Investitionscharakter mehr, äh, sondern es ist halt einfach nur irgendwie
1: Casino. Ich, ich glaube auch, das muss gar nicht so mit dem Risikofaktor zu tun haben, sondern auch einfach dieses, das ich sage mal das Bekannte, wenn, wenn jetzt da äh, auf den ganzen Plattformen der SAT-Preis stehen wird, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm, wie wenn da äh, BTC steht. Mhm. Und das ja ein Riesensprung ist, und man sich dann vorstellen muss, okay, bei 50, 60.000 geht der dann noch auf 120, so mhm. bei den Shitcoins. Oh, da kostet nur 3 Cent, äh, 1.000 ja. Stück und so. Yeah. Und das ist halt... So, so eine Rechnung, ne? Also, ich habe
2: ich hab so viel Shiba Inu, wenn, der, wenn Shiba Inu <lacht> noch jetzt sich verdreißt. Wenn es auf einen Dollar geht, wenn es auf <lacht> einen Dollar geht, das <lacht> genau ist unser
0: so. Dann, dann vergesst sie aber halt, dass wenn es auf einen Dollar geht, das irgendwie mehr wert wäre als die gesamte US- äh, Genau, äh, genau. Keine Ahnung, die gesamte US-Wirtschaft äh, in einem Jahr produziert. Also das, ja, also da muss man halt, also das sind halt die Super Basics. Ich glaube, die meisten, die Zuhören, die wissen das, aber es schadet trotzdem nicht, dass es eben noch mal euren Freunden erklärt, so diese Art von Argumentation ist kompletter Schwachsinn und äh, wer das, das ist macht, halt aber auch der Grund, warum 100% wreckt werden.
2: Das ist aber auch äh, 100% absichtlich, dass so viele Coins so eine hohe also, auf jeden Fall. Supply haben. Also.
0: auf jeden Fall. Also das gibt, glaube ich. Äh, die, die eigentlich fast 99 oder fast alle Coins haben äh, quasi als Zahl was Niedrigeres darstellen als Bitcoin. Also haben quasi deutlich mehr Einheiten beziehungsweise halt deutlich weniger Liquidität.
2: Gab es nicht mal also, so einen Coin, wovon es 10 so Stück gab oder so? Genau. Das ist dann irgendwie 1 Trillion oder so. Ja. Yeah. Ah, wie heißt das denn? Ich hatte, hatte so E-Fi e
0: oder irgendwie, irgendwie so, ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, nein, ich, ich nein, nein, erinnern. das war so ein,
2: ein Joke-Coin in 2017 oder so, hatte aber eine super hohe Marktkapitalisierung, weil das Ach, da gab's doch mal dieses, getradet dieses getradet
0: oder? oder irgendwas, gab's doch auch mal die dann irgendwie einen Wert von irgendwie 40.000 40, oder irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das normalerweise nicht der Modus operandi, könnte man sagen, ja? sondern der, der, normalerweise machen sie eben genau dieses, oh, es nur auf 1 Dollar geht. Und jedes Mal hörst du das. Bei jedem winzigen Shitcoin immer, oh, es nur auf 1 Dollar geht, stell dir vor, wie reich wir sind. Und die checken halt einfach nicht, dass es darum geht, wie hoch ist die Marktkapitalisierung, also wie hoch ist das gesamte Kapital, was da reinfließt äh, und wie, wie gut sind die Orderbücher, also wie tief sind die. Also das heißt quasi, im Endeffekt, müsst ihr euch das so vorstellen, der Preis ist ja nur äh, der letzte gehandelte, äh, vereinbarte Preis auf einer Börse. Also es ist ja nicht so, dass man alle Coins zu diesem Preis verkaufen kann oder alle Coins zu diesem Preis kaufen könnte. Ja, das ist komplett falsch, sondern wenn du verkaufst, dann ähm, sinkt dieser Preis, weil dann nur noch irgendwann Leute kommen, die zu einem gewisserweise ja, äh, niedrigen Preis dann kaufen wollen. Ja, sonst hätten sie ja schon gekauft. Und so geht es halt die ganze Zeit runter und irgendwann bist du bei Null. Und äh, diese, diese Idee zu haben, dass nur weil etwas jetzt äh, einen bestimmten Preis hat, dass man da äh, dort unendlich Liquidität hat, ist ganz gefährlich und da müsst ihr, müsst ihr immer aufpassen, ja, was ihr da macht. Weil natürlich, wenn ihr damit euren 500 Satz, ja, darum hantiert, natürlich werdet ihr den Preis nicht groß beeinflussen, aber gerade bei bei kleineren Coins ist es halt so, wenn ihr dann da einer von drei Investoren seid, dann könnt ihr halt schon den Preis stark beeinflussen, beziehungsweise der Gründer kann den Preis stark beeinflussen und dem solltet ihr euch immer bewusst sein. Wie gesagt, auch nichts Neues im Putzmarkt. das ist bei Penny Stocks und so auch nichts anderes. Das die, da, da kommt ja
2: eigentlich äh, der Begriff Exit Liquidity, ne?
0: Ja, ja, genau.
2: Genau, also ihr gebt praktisch den Founders, die sich ihre Coins äh, geprimint haben, die Möglichkeit, ihre äh, Coins loszuwerden zu einem gewissen Preis. Genau. Aber wir haben, wir haben schon wieder viel zu viel über Altcoins geredet heute.
0: Ja, Aber das Problem ist halt, äh, man kommt halt da nicht drum herum, weil die Sache ist ja die äh, Bitcoin, bei Bitcoin ist es schon schlimm, wenn ihr das macht, also wenn ihr mehr investiert, als ihr verlieren könnt. Und natürlich das zweite große Thema ist Leverage. Also Leverage mhm. ist etwas, was ich generell eigentlich niemandem empfehlen würde. Und wenn, dann nur in ganz geringen Dosen. Kurze Erklärung, was, was ist Leverage? Ja, Leverage bedeutet, das also ist der englische Begriff für Hebel, Ja, aber Hebel heißt im Prinzip einfach nur, du leist dir Geld und kaufst dann mit diesem geleiten Geld nochmal irgendwas an, irgendein Asset, zum Beispiel äh, Bitcoin. Ja? Das heißt, du hast Geld verdient, sagen wir mal 100 Euro, investierst die in Bitcoin und zusätzlich leistest du dir nochmal 100 Euro und investierst die auch noch in Bitcoin. Da hast du quasi 200 Euro, äh, Euro in Bitcoin, aber du äh, hast halt immer noch äh, 100 Euro Schulden. Und das Problem ist halt, dass das, das wäre dann quasi zweifach Leverage. Ja? Das heißt, du machst dann quasi dann einfach rein. Und äh, das Problem ist aber natürlich, dass also du hast ja quasi mit 100 Euro Einsatz hast du 200 Euro Bitcoin. Das heißt also, äh, du kannst potenziell doppelt so hohe Renditen erzielen oder noch höhere Renditen erzielen, als doppelt wenn, so. Wenn der
2: Preis 10% hochgeht hast du 20% plus gemacht.
0: Genau. Und äh, wenn du aber, wenn aber der Preis natürlich 10% runtergeht ist es genau dasselbe in die andere Richtung. Das heißt also, bei minus 50 Prozent bist du dann quasi bei minus 100%. Prozent. Das heißt, du hast dann alles äh, verloren, weil du ja dann, äh, weil dann deine 100 auf null gegangen sind und du immer noch die 100 äh, äh, genau, zurückzahlen, musst. zurückzahlen musst. Und wenn natürlich das Ganze auf null geht, dann kannst du sogar 200 verlieren. Also, obwohl du nur 100 eingesetzt hast, kannst du quasi 200 verlieren. Und das ist halt extrem gefährlich. Also, und das ist jetzt, wir haben jetzt mit dem Zweifach-Leverage gerechnet. Was sehr viele machen, ist, sie tr traden mit Zehnfach-Leverage, 20-Fach-Leverage oder mehr. Und das bedeutet halt bei Zehnfach-Leverage, bei bedeutet halt minus 10 Prozent und du, du bist äh, bei Null. Ja, also entweder liquidiert oder wenn es die Plattform nicht unterstützt, hast du sogar noch Schulden danach, die hm. potenziell zehnmal höher sind als dein eingesetztes Kapital. Und Das ist extrem gefährlich und gerade bei sowas wie Bitcoin ist es komplett suizidal, das zu machen. Die einzige Ausnahme ist halt, wenn du das sehr sehr langfristig strukturieren kannst und halt diese ähm, ja dieser dieser Wert nicht die ganze Zeit ähm, erfasst wird. Also zum Beispiel, was ja viele auch nicht wissen ist, wenn sie sich ein Haus kaufen, dann investieren gehen sie eigentlich mit einem Leverage in den Immobilienmarkt rein, weil du nimmst dir einen hohen Kredit auf und kaufst dir damit ein Haus. Und das Problem, da hast du genau dasselbe Problem. Wenn du jetzt 50% von dem Haus finanzierst, was sogar schon sehr wenig ist, also die meisten finanzieren mehr, sagen wir mal 80%, ich glaube so 20% ist immer so das Minimum, was du normalerweise haben musst, dann heißt es ja, das ist quasi fünffach Hebel, den du reingehst. Und äh, ja, ziemlich gefährlich, weil wenn dein Haus um 20% fällt, dann bist du liquidiert und dein Haus ist weg und äh, dein gesamtes Eigenkapital ist weg, was du investiert hast. Ja. Also das ist äh, sehr gefährlich und äh, da muss man genau wissen, was man macht natürlich aber beim Hausmarkt ist es halt viel leichter, weil halt der halt viel weniger volatil ist. Ja, da ist halt eine, wenn der Markt mal um 10% fällt, dann ist es, äh, keine Ahnung, ein Jahrhundertereignis. Während bei Bitcoin das halt ein, ein Tagesereignis ist, ja, oder ein Stundenereignis. Eine Stunde. Ja, also das äh, ist vollkommen normal. Das heißt also, Leverage in Bitcoin ist viel gefährlicher und äh, viel mit viel mehr Risiko verbunden. Und das dementsprechend, dazu kommt ja, niemals dazu kann man das
2: ja auch noch bei, äh, bei Hebeltrading, dass du unfassbar hohe. Ähm, Prozente zahlen musst dafür, dass du dir das Geld leihst mhm. beim Real-Trading, ne? also ja. Ich, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber das ist deutlich höher als was du für deinen Immobilienkredit zahlst.
0: Ja, und ja, vor allem, wenn du es hochrechnest auf einen jährlichen Zinssatz, also da zahlst du halt vielleicht dann ein 1% pro Woche oder so, wenn mhm. du dir da Geld leihen willst und das ist halt, wenn du es hochrechnest auf einen jährlichen Zinssatz sind es halt sehr viel, weil es halt exponentiell ist. Das heißt, das und würde man, das ja, das sollte man äh, sehr genau überlegen und wenn dann halt nur mhm. Ja, im Prinzip hängt es mit dieser ganzen Trading-Debatte zusammen, wo wir vielleicht auch noch ganz kurz anschneiden können, weil beim, bei Trading ist also generell ist ja die Frage, die ihr stellen müsst: Seid ihr jemand, der langfristig investieren will? Das heißt also, ist, seid ihr jemand, der investiert und dem ist klar, ich werde das ganze Ding fünf bis zehn Jahre nicht anfassen. Okay? Also, ich werde äh, das nicht, äh, ich werde da nicht hingehen an meine Wallet, keine Ahnung, ich mache damit gar nichts und ich arbeite auch so nicht geplant. Und der einzige Grund, warum ich jemals da gehen würde, ist, um eventuell was zu verkaufen, wenn der Preis stark gestiegen ist, ähm, oder um ähm, das in, im, im Notfall, <lacht> genau, im Notfall äh, sagen wir mal, wenn wirklich alles schief läuft, dort äh, das als äh, Ersparnis zu haben, sagen wir mal. Ja? Aber äh, eigentlich äh, ist der Plan, dass das nicht passiert. Und das, das spielt ja damit rein, was wir am Anfang gesagt haben, mit nie mehr investieren, als man verlieren kann. Äh, wenn, ihr, wenn ihr eben überlegt, kann ich auf dieses Geld fünf bis zehn Jahre verzichten, dann ist auch relativ klar, dass ihr auf dieses dass ihr dieses Geld quasi verlieren könnt, wenn ihr wirklich zehn Jahre darauf verzichten könnt. Ja, das ist so eine ganz gute Faustregel, denke ich. Mhm. Wenn, wenn man sich da überlegt, okay, was passiert, wenn ich jetzt fünf Jahre keinen Zugriff auf dieses Geld habe? Was passiert dann? Ähm, verändert, verändert sich mein Leben stark? Ist negative oder nicht? Und wenn ihr euch, wenn ihr euch sagt, nee, eigentlich äh, kann ich das verschmerzen, wenn das weg ist, dann, dann ist es etwas was man potenziell für ein Investment in, in Betracht ziehen könnte. Ja. Da geht es halt generell um dieses langfristige versus kurzfristige Denken, was sie auch immer wieder sagen, so Zeitpräferenz. So, wenn ihr, wenn ihr merkt, ihr seid viel zu kurzfristig fokussiert, ihr seid darauf angewiesen, dass nächstes Jahr der Preis stark durch die Decke geht, ähm, dann macht ihr irgendwas falsch. Sondern wenn ihr, wenn ihr muss länger sein. auf
2: den Bitcoin-Preis guckt, dann habt ihr vielleicht ein Problem.
0: Ja, wobei man sagen muss. Draufzuschauen schauen ist kein Problem. Das Problem ist nur, wenn ihr, die, wenn ihr die, das Verlangen verspürt, jetzt zu handeln oder zu kaufen oder zu verkaufen oder zu glauben, ihr könnt jetzt anhand dessen, dass jetzt da drei Zacken sind, erkennen, dass der nächste Zacken nach oben geht oder nach unten. Dann solltet
2: ihr euch Gedanken. Okay. Das, ist, das ist das und das Pattern. Genau. Und dann TA anfangen zu machen. und äh, Aktuell muss man
1: stündlich auf den, auf den Preis gucken, weil wann wenn es nochmal dippt, muss man halt äh, zuschlagen. Ne? Dann ja, vor allem man muss Lim auf den Ethereum-Preis stündlich
0: drauf schauen, um sich darüber lustig zu machen.
2: Also, also <lacht> ich finde wirklich, es beruhigt einen so ungemein, wenn man nicht auf den Preis schaut. Und das, das, da braucht man schon einen Tag oder ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen. Aber mir hilft das so ungemein, auch gerade, wenn der Preis mal so runtergeht, weil ich, ich habe sowieso nicht vor, zu verkaufen. Und ähm, von daher, was hilft es mir jetzt irgendwie, ob der Preis bei 15.000 ist oder bei 25.000? Und wenn jetzt irgendwas Krasses passiert, dann kriege ich das eben eh mit, weil mir irgendjemand <lacht> eine Nachricht schreibt oder jemand auf Twitter tweetet. Ähm, aber äh, generell, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, irgendwie Leverage und Trading und so weiter, ähm, was ich ein paar Mal gemacht habe, ähm, war, dass ich, weil ich ja ich, äh, Geld in code Storage und ähm, wenn jetzt irgendwie die, der Preis ganz hoch gegangen ist oder ich Angst hatte, dass der Preis irgendwie auf einmal stark sinkt oder so, dann habe ich einfach eine kleine Short-Position aufgemacht bei irgendwie Allen Markets oder so. Also irgendwie auch mit 10 mal 10 mal X, das ist dann natürlich auch Gamble irgendwie. Das war für mich psychologisch aber immer mega gut. Das war irgendwie das war eine Position für irgendwie 100 Euro oder so insgesamt. Und dann wusste ich aber, wenn der Preis runtergeht, dann geht es mir gut, weil ich habe Sets verdient. Und wenn der Preis hochgeht, weiß ich, mein Code Storage ist mehr wert. Das ist, das ist praktisch das äh, Hedging, aber so in Mikroformat. Natürlich hat mich das Geld gekostet und auf mehr, Psy ich damit psychisches, Geld
0: verloren. mehr psychisches Hedging, würde ich auf sagen. Auf jeden Fall. Finanziell,
2: 100 ja, Finanziell und, überhaupt total sinnlos.
0: Ja, genau. Und auch wichtig zu sagen, dass das auf keinen Fall irgendwie relevant ist, vor allem nicht, wenn ihr euch damit nicht auskennt, was ihr da tut. Mhm. Also gerade bei so Sachen wie, also ich sag mal so, die, die Plattformen, die es aktuell gibt, die sind ja schon einfach genug, da kannst du einfach Geld hinweisen, kannst es dir kaufen, aber gerade bei so Leverage, wie das dann ist mit Market Prices und, Prices und wann wird das liquidiert und was ist das eigentlich für eine Order und wie mache ich das eigentlich und was sind eigentlich die Zinsen, die ich da zahlen muss und so, das ist ja alles viel komplexer und auch, äh, ja, das ist halt immer so ein leidiges Thema, aber auch steuerlich viel, viel komplizierter und ja. dementsprechend ist das einfach, ja, einfach nicht, nicht wirklich zu empfehlen, außer ihr wisst ganz genau, was ihr tut und das tun die meisten einfach nicht. Ja, Das heißt, wenn ihr wirklich das machen wollt, dann müsst ihr das halt als Vollzeitjob sehen. Also ich sehe das immer beim Traden so. Das ist halt ein Vollzeitjob. Also wenn ihr jetzt glaubt, ihr sitzt da am Strand und äh, tradet äh, fünf Minuten in, in, am Tag und den Rest äh, schaut ihr irgendwie aufs Wasser, ja, äh, dann äh, muss ich euch enttäuschen, sondern das ist extrem stressig. Du äh, würdest dann ja äh, kannst ja eventuell den ganzen Tag vor dem PC sitzen, die ganze Zeit musst du irgendwas gucken und am Ende vom Tag hast du nicht mal eine Garantie, dass du Plus gemacht hast. Im Gegenteil. Es wird viele Tage geben, wo du massiv Minus gemacht hast. Und das Problem ist auch, dass die meisten Trader einfach halt nicht ehrlich mit sich selbst sind. Ja, also, du bist ja als Trader, es reicht ja nicht, du Geld zu verdienen, sondern du musst ja zum einen musst du mal schauen, kannst du überhaupt mehr verdienen, als wenn du gar nichts tust. Also, wenn du einfach nur in Bitcoin investierst, zum Beispiel, und einfach nichts tust, bist du wirklich, hast du eine höhere Rendite erzielt. Okay. Wenn du das getan hast, dann hast du die erste Hürde ge genommen. Okay. Aber das Problem ist, du musst ja noch die zweite Hürde knacken, nämlich. Schau dir dein Steuersystem an und guck, ob das dann wirklich besser ist. Und gerade bei Bitcoin in Deutschland ist es extrem schwierig, weil wie willst du, du musst ja quasi eine doppelt so hohe Rendite machen, wenn du beim einen mit dem Einkommenssteuersatz belastet bist und beim anderen das umsonst kriegst und keine Steuern zahlen musst. Das muss quasi also eine doppelt so hohe Rendite wie Bitcoin machen, damit es sich lohnt. Oder hast du die zweite Hürde geknackt. Aber dann hast du immer noch nicht die dritte Hürde geknackt, welche ist deine Opportunitätskosten. Also du hättest ja stattdessen, dass du tradest den ganzen Tag, hättest du ja auch einen <lacht> Job machen können, ja, wo du vielleicht viel besser drin bist, weil du das gelernt hast oder wie auch immer und dieses Geld in Bitcoin investieren können. Das heißt, versuch mal, diese dritte Hürde diese dritte auch noch zu knacken und ich glaube, das, das macht so gut wie niemand. Also, die, die Leute, die mit Trading wirklich viel Geld verdienen, sind die Leute, die Trading-Kurse verkaufen <lacht> und äh, selber aber gar nicht traden. Ja? Oder halt nur irgendwie die Trades äh, auf Twitter posten, die, wo sie Plus gemacht haben. Also, ja, ja, ich sage nicht, es gibt es nicht. Ich sage nur, das ist sehr unwahrscheinlich, okay.
2: das vor ist allen Dingen wie, auf
1: lange Zeit. Ja. Das ist wie die Leute, die da in der Kneipe oder im Casino immer das Geld in den Automat schmeißen. Und wenn sie dann halt einmal gewinnen, ja. einmal einen Monat lang Geld reingeschmissen und einmal dann 500 Euro gewonnen, dann ist halt, was sie alles reingeworfen haben, wie vergessen. So, ja. Ich habe das genau. noch
2: nie verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich glaube, es ist so. halt einfach,
0: einfach so ein subjektives Empfinden. Für die ist es halt quasi wertvoller, einmal 100 Euro zu gewinnen, als 400 Euro zu verlieren. Weil halt einfach dieses Bling, Bling, Bling und Kuh, Ja, die ich verlieren es Häppchenweise, ne? so immer. Genau, genau. Das, das, das ist einfach so, ja, das machen ja diese Automaten, die machen es ja schlau, also es hat, hat ja einen Grund, warum die Leute da davor sitzen. Ne? Und ja, aber das muss euch halt bewusst sein, dass je kurzfristiger das Ganze ist, desto mehr ist es einfach komplett dem Zufall überlassen, was ihr da tut. Also wenn ihr hundertfach Leverage äh, reingeht, dann würde das, äh, keine Ahnung, wenn das der Kurs 1% hoch oder runter geht, seid ihr liquidiert, je nachdem, was ihr schon in Position habt.
2: Je nachdem, was Elon Musk gerade gepostet hat. Nicht, nicht mal passieren.
0: das. Je nachdem, wie zufällig gerade irgendwie eine Order ausgeführt wird, kann es sein, dass ihr liquidiert werdet oder nicht. Ja, und das ist ja komplett blödsinnig. Da zu glauben, man kann damit irgendwas machen. Okay? Also Empfehlung ist auf Definitiv, habt einen Langzeithorizont, ja, schaut nicht, macht, macht solche Geschichten nicht, wie irgendwelche euch zu verschulden und um da was aufzunehmen. Und da muss man auch auf jeden Fall Leute im, im Bitcoin-Space auch kritisieren dafür. Ja. So was wie Michael Saylor oder so, der hat ja schon so Sachen gebracht wie, ähm, ja, äh, finanziert euer Haus und äh, geht in Bitcoin und sonst was. Obwohl er natürlich bei gewissen Podcasts schon differenzierter war, wo er halt gesagt hat, hey, wenn es halt so ist, dass ihr wirklich äh, einen Kredit aufnehmen könnt langfristig, also über fünf bis zehn Jahre, und ihr auch, wenn es mal einen Kurs fällt, nicht liquidiert werdet, und so wie er es ja auch mit seiner Firma strukturiert hat, dann, dann macht es schon mehr Sinn. Das Problem ist, die meisten Menschen haben keinen Zugriff auf diese Art von Kredite. Und dementsprechend müsst ihr da ja schon Experten sein, um zu wissen, was ihr da tut. Ja, also sehr, sehr gefährlich. Und genau dasselbe gilt für das, für das Landing, also quasi das Ausleihen von Bitcoin, was wir schon vorhin gesagt haben. Äh, wollt ihr wirklich 3% Rendite bekommen? Und das Teil ist sicher nicht mal 3%, es ist weniger. Ähm, äh, nur damit ihr... Äh, dann quasi äh, euer, euer, ihr gebt halt komplett Kontrolle über eure, eure Keys auf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr 100% verliert, ist einfach, solange es irgendwie mehr als ein paar Prozent pro Jahr ist, lohnt sich das schon nicht mehr, weil ihr ja 100% verlieren könnt, aber nur du 3% hast, Rendite kein, pro Jahr bekommt. Kein, du kannst überhaupt also, nicht
2: einschätzen, wie hoch das Risiko ist. Ja. Also, Oder ist es ist, ja du kannst sogar,
0: ja, und die meisten, würde ich sagen, unterschätzen es massiv. Also du siehst jetzt große Anbieter wie Blockfile, wenn die pleite gehen, dann sind halt massiv viele Nutzer betroffen. Und, ähm, ja, also wollt ihr euch wirklich diesem Risiko aussetzen? Ich sehe es als äh, sehr fraglich an, dass das äh, Sinn machen kann. Ja. Genau, dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Und zwar äh, ProShares hat einen Short Bitcoin ETF gelauncht. Es
2: gibt endlich einen Bitcoin ETF.
0: Äh, ja, wir haben ja das Thema schon sehr oft gehabt. Bitcoin ETFs gibt es viele schon. Also es gibt, äh, man muss ja immer entscheiden, Futures ETFs äh, und Spot. Und in den USA gibt es ja immer noch keinen Spot, aber man kann jetzt in Short ETF kaufen, der mit Futures funktioniert. <lacht> Kleiner Titbit, ja, aber immer noch, immer noch nicht. Spot, aber keine Ahnung. Das, hat, das sehen wir natürlich schon so viel oft. Da würde ich jetzt nicht noch gerne noch länger drüber reden. Das ist nur ein ganz interessantes Thema, dass es halt immer, einfach, immer noch nicht passiert ist. Und äh, Kanada und sonst wo gibt es alles schon längst. Es, es scheint kein Problem zu sein. Endlich aber
2: gut. Äh, bitcoin shorten
0: Ja, toll. Kann
2: man, kann man den dann eigentlich auch in den 401K nehmen?
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja, durch, durchaus, denke ich schon. Also wenn du, wenn, du wirklich, wenn du wirklich ein überzeugter Bitcoin-Kritiker bist, kannst du, ja, kannst du da reingehen. Also ich würde es dem empfehlen, der Geld verlieren will langfristig, aber gut. Kurzfristig vielleicht kann vielleicht das natürlich was für schon sein. So. Ja, also man darf immer nicht vergessen, dass du auch so große Finanzinstitutionen, äh, die wollen nicht unbedingt jetzt, dass der Kurs sinkt oder irgendwas. Vielleicht sind sie einfach nur eben, haben sie irgendwie Exposure und wollen halt das halt quasi hedgen. hedgen. Äh, dass sie halt sagen, okay, äh, in dem schlimmsten Fall verliere ich halt nur. 30% Prozent und nicht 80% oder irgendwas. Mhm. Ja, Und Das ist ja eine legitime Strategie und dafür kann man das auch benutzen. Wenn ja, man weiß, was man tut.
2: Genau. genau. Ja, da hatte ich vorhin auf äh, Twitter nochmal gesehen, ähm, die DARPA, also das äh, Defense Advanced, Advanced Research Project, äh, Projects Agency, also die <lacht> Agency, ähm, in Amerika hat wohl einen Bericht über Blockchains äh, in Auftrag gegeben mit dem Titel ähm, über die Sicherheit von Blockchains um herauszufinden, inwiefern ähm, sich das vielleicht für irgendwelche ähm, Militärsachen lohnt oder inwiefern man das äh, benutzen kann dafür, einfach generell zu schauen, wie sicher sind Blockchains. Und da ähm, haben wohl äh, neun Leute äh, jeweils ein Jahr dran gearbeitet zusammen und das wurde irgendwie für sieben Millionen Dollar äh, in Auftrag gegeben und der komplette, äh, den kompletten Artikel verlinken wir euch, aber der war wohl wirklich unter aller Sau. Ähm, mehrere, also mehrere wirklich grobe Schnitzer drin, wie zum Beispiel, dass jeder Node irgendwie zwei Minuten wartet, bevor er einen Block an einen anderen Node weitergibt. Wie soll das funktionieren? Wie soll dann überhaupt ein äh, Block durchs ganze Netzwerk gehen? Ähm, dass nur vier Leute Kontrolle über Bitcoins Code haben, ähm, also dass das super zentralisiert ist dass Stratum Mining, äh, un, also Stratum ist so ein, ein Protokoll für, um Mining Pool zu betreiben, äh, dass das unsicher ist, weil es äh, unverschlüsselt ist. Und äh, da läuft ganz viel über Tor und das, da können Tor Exit Nodes angreifen und so weiter. Und ähm, da ist vielleicht bei, bei bestimmten Themen ist vielleicht so ein bisschen eine Prise, äh, ein bisschen Prise Wahrheit ähm, bei dass sie irgendwie stimmt, aber die ist dann einfach so hochskaliert, um zu sagen irgendwie, äh, Bitcoin ist nicht sicher oder so. Oder äh, das ist ganz einfach, das irgendwie äh, zu, äh, zu stoppen. Und ähm, da haben sich schon einige Leute <lacht> darüber aufgeregt. Ähm, Merch hat, glaube ich, auch drüber ähm, getweetet und SIORS äh, Provo. Ähm, also, ich weiß nicht, wieso immer so, wieso Leute solche Artikel schreiben, die sich offensichtlich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, wirklich.
0: Also, es hört sich für mich eher so an, als wäre da halt ein bisschen Geld, äh, sagen wir mal, äh, an Leute geflossen, die äh, günstig gegenüber der, ja, wie soll man sagen, an die, äh, die, die günstig irgendwie an die Politik sich, äh, sagen wir mal, angeschmiegt haben.
2: Ah, ja, aber... Warum? Also, das ist ja, auch
0: ja, ja, das ist drin. halt einfach, so, so funktioniert halt Korruption. Du, du nimmst halt irgendwie, du kannst ja nicht einfach so das Geld auszahlen, sondern was du machst ist, du gehst halt dann her, zum Beispiel, das passiert ja auch im, im äh, Militärindustriekomplex in den USA sehr häufig, dass halt dann einfach, statt dass das Geld halt natürlich, kannst du ja nicht einfach an irgendwelche Rüstungsunternehmen geben, sondern du machst dann einfach einen riesen Auftrag, äh, der halt dann einfach viel teurer ist, als äh, eigentlich nötig und dementsprechend wird dann das Geld quasi politisch, durch Lobbyismus halt an diese Unternehmen äh, ausgezahlt. Also da gibt es ja ganz gute Beispiele auch, gerade in diesen ganzen Militärsachen mit Flugzeugen und mit äh, Raketenstarts und so, äh, wo einfach massiv Geld da äh, rausgepumpt wird. Und ich glaube so auch, ja, du siehst ja, dass die Qualität also für sieben Millionen hätte man auf jeden Fall <lacht> mal irgendwie eine Person auf Twitter fragen können, was sie meint. Aber gut, äh, so ist es halt dann.
2: Ja, Merch meinte irgendwie, sie haben äh, Stack Overflow <lacht> gefunden.
0: Ja, also ist ja absolut lächerlich. Also dementsprechend, glaube ich, braucht man da auch jetzt nicht mehr Zeit drauf verwenden. Das war einfach nur eine Art Geld Aber es ist es legal aus dem Staat raus, rauszuziehen.
2: Es ist ja eigentlich ganz interessant, dass sie sich damit beschäftigen, aber dann sollten sie es vielleicht richtig machen. Ja.
0: Genau. Genau. Ähm, dann kommen wir zum Werbeblock. Und zwar, wenn ihr nicht äh, hier ge gerackpult werden wollt, ja, und wenn ihr wollt, wissen wollt, dass eure SATS sicher verwahrt bei euch sind, natürlich mit äh, gutem Backup, dann würde ich euch empfehlen, euch die Bitbox02 anzuschaffen. Da kriegt ihr 5% Rabatt mit dem Code 21 ähm, auf schiffkrypto.ch und äh, am besten schiffkrypto.ch slash 21 direkt äh, aufrufen, dann unterstützt ihr den Verein und äh, am besten empfehlt es auch natürlich euren Freunden. Und äh, die, ja, dass sie am besten die ganzen Satz von irgendwelchen Shady-Plattformen abziehen und äh, selber verwalten. Natürlich ist es gewisserweise ein bisschen Aufwand, man muss sich auskennen, was man tut, aber äh, es ist doch einfacher, als man denkt. Und wenn man das sich schon mal damit beschäftigt einfach, hat. Muss ich ja ja, sagen. Genau. Also es ist auf jeden Fall, ich würde fast sagen, einfacher, äh, so ein Wallet einzurichten als Geld bei irgendeiner Short-Landing-Plattform oder so zu verlieren. <lacht> ja. Weil das ist schon gar nicht so einfach. Da musst du dich schon durch einige Buttons durchklicken und das Ganze da einzahlen und irgendwelche, und irgendwelche Contracts bestätigen. Also, Aber das muss schon du einfach Geld machen. zu verlieren. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb meine ich, es ist es sehr einfach. Genau. Und unsere Seite der Sponsor natürlich äh, Pocket Bitcoin. Wenn ihr ganz einfach äh, Bitcoin mit, ja, sagen wir mal, KYC Lite, ja, ohne dass ihr euren Pass irgendwo hinschicken müsst oder so, sondern einfach, ihr macht eine Überweisung auf dem Konto und dann kommen quasi die Satz direkt auf eure Adresse. Direkt auf eure habt. Bitbox. Genau, natürlich könnt ihr das kombinieren mit einer Bitbox. Äh, ihr könnt aber natürlich auch zum Einstieg, braucht ihr, braucht ihr das auch gar nicht unbedingt, sondern könnt es theoretisch auch im Handywallet euch machen. Äh, da könnt ihr auf äh, pocketbitcoin.com slash 21 gehen und, äh, und dann unterstützt ihr dann auch den Verein und bekommt ganz einfach eure Satz auf ich eure einfach Sparpläne
2: erstellen, Einfach äh, 50 Euro im Monat überweisen. Das geht dann direkt einfach. Genau.
0: Aber nur äh, wenn ihr, wenn ihr auf die 50 Euro äh, mindestens 50 genau, Euro verzichten Euro. könnt. Richtig. <lacht> äh, das, äh, genau. Also da überlegt euch genau, was ihr immer tut. Und dann schaut euch mal die Plattform an. Genau, und dann kommen wir schon zu den Community-Updates. Wer möchte dann was zu den Meetups sagen?
1: Genau, also ich habe hier zwei Meetups. Und zwar findet am Montag, den 27.06. Um 19 Uhr in Heinsberg, Satoshis Garden, statt. Ähm, für nähere Informationen einfach mal gucken bei Twitter und äh, dort wird es dann weiter verlinkt in die Telegram-Gruppe. Dort bekommt ihr dann auch dort die Adresse. Dann noch ein zweites Meetup. Das ist von der 21. Pfalz. Das ist äh, heute, am 23.06. Da werde ich auch anwesend sein. Das ist in Kaiserslautern im. Äh, Ach, jetzt habe ich nicht abgeschrieben. Auf jeden Fall findet man das auch in der Gruppe. Um 18 Uhr ist das dort. Ich glaube, irgendwas mit Kaffee, in der Gruppe sieht man es auf jeden Fall. Und, äh,
2: irgendwas genau. mit
0: Kaffee ist gut, das findet man auf jeden Fall. Die Kaiserslautern
2: Kaisersladen sagen. gibt es nicht so viel.
0: <lacht> ja. Genau. ja, aber das findet ihr sowieso. Also ihr müsst einfach nur in die Gruppen reinschauen und ähm, dann findet ihr es auf jeden Fall. Die seht ihr, die seht ihr auch auf der äh, 21.space-Website. Äh, da könnt ihr nach Meetups schauen oder könnt direkt Google nach 21, äh, Punkt Space Meetups und so, da findet ihr das Ganze, oder 21 Podcast Meetups.
2: Ja, und wir haben äh, einen neuen Shoutout. Äh, ich zitiere, Ola, 21 ist supergeil. Your community inspires me and I hope we can build more bridges between German-Spanish-speaking Bitcoiners. Latinodos.
0: Latinodos, heißt es lateinische Notes oder, <lacht> oder lateinamerikanische? Vielleicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich, ja, ich spreche ja kein Spanisch. Aber.
2: Genau, auf YouTube haben wir äh, zwei neue Videos. Ähm, das ist einmal der äh, Mining-Vortrag äh, vom Meetup Bitcoin im Ländle. Das war ja auch letztens. Ähm, und dann noch einmal eine exklusive Bitcoin-Kaufberatung ähm, <lacht> ähm, mit großartiger TA, also da könnt ihr direkt long oder short gehen, es wird euch da genau gesagt, <lacht> wann, wann ihr was kaufen müsst. Ähm, ein kleiner Spaß am Rande, ähm, ein kleines witziges Video, das ihr euch auf unserem äh, YouTube-Video äh, auf unserem Channel anschauen könnt, einfach 21 auf YouTube und verlinken wir euch natürlich auch.
0: Genau, dann haben wir noch ein paar Technik-News. Und zwar ganz interessant vom äh, Optik-Newsletter, ähm, wenn man sich hier dann steht da drin, dass äh, jetzt ein neuer PR aufgemacht wurde, beziehungsweise zwei, also Pull-Requests zum GitHub-Bitcoin-Core-Repository äh, äh, und äh, zwar ist das, geht es um Full-Replace-By-Fee, also wer Replace-By-Fee nicht kennt, da geht es ja darum, wenn ihr eine Transaktion gemacht habt, dann ist die, sagen wir mal, standardmäßig oder ähm, normalerweise, manche wollen jetzt machen das per Default an, manche nicht, aber normalerweise ist es eigentlich eher so der Fall, dass die Transaktion nicht ersetzt werden kann durch eine neue Transaktion, sondern die ist erstmal fix. Und wenn euer Node quasi dann diese Transaktion empfängt, die dieselben äh, quasi Inputs ausgeben will, dann äh, rejected ihr die und sagt, nee, es gibt schon eine. Und mit Replace by Fee könnt ihr quasi sagen, nee, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, zum Beispiel wenn die Fee höher ist oder äh, da gibt es noch diverse andere Voraussetzungen, wie dass irgendwie die Inputs ähm, ich weiß gar nicht mehr, da gibt es einige Charakter Charakteristika, die noch äh, ähm, erfüllt sein müssen. Wenn das geht, äh, dann wird die quasi äh, replaced und die alte wird quasi gelöscht und äh, dementsprechend bekommt ihr die dann äh, ja, in, den, in, den, äh, in die Blockchain rein. Und die Sache ist die, dass man halt äh, durch dieses Feature kann man halt zum Beispiel bessere Fee-Planung machen, ja, weil man muss halt nicht Vorhinein genau wissen, wie die Gebühr in Zukunft sein wird, sondern man kann einfach, falls sich die Gebühr stark erhöht, kann man nochmal eine neue Transaktion machen mit einer höheren Gebühr und so weiter und so fort. Und dieses Full Replace Papier ist aber was Neues. Und zwar geht es dann darum, dass man sagt, ähm, man kann, egal was es für eine Transaktion ist, die immer ersetzen durch eine neue Transaktion. Äh, das kann ja jeder Node machen, wie er will. Und sobald in einem Miner kommt, äh, bekommt er die dann. Ja, Man könnte sogar argumentieren, dass wahrscheinlich viele Miner das sogar schon selbst implementiert haben, äh, damit sie quasi die höhere Gebühr bekommen. Ja? Aber wenn du das als Miner implementierst, dann äh, kriegst du ja vielleicht äh, eine Transaktion zu Gesicht, die eine höhere Gebühr hat als eine andere Transaktion, die irgendwie rejected worden ist. Äh, auf jeden Fall soll es halt standardmäßig als Feature kommen, aber erstmal deaktiviert sein und kann dann dementsprechend später, äh, könnte es per Default einfach aktiviert sein, damit es wieder anmacht. Äh, ja, es wird halt damit helfen, dass zum Beispiel für Lightning, da gibt es halt ein paar so Edge-Cases, wo, wenn man eine Transaktion äh, reinpackt, die nicht RBF ist oder so, dass man da in gewisse Edge-Cases reinkommen kann, wo Geld äh, längere Zeit frozen sein kann und so weiter. Das heißt, es wäre hilfreich für so Protokolle, dass äh, generell jede Transaktion ersetzbar ist. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das Ganze äh, umsetzt. Äh, ja, ist aber natürlich noch nicht äh, finalisiert und äh, wird diskutiert aktuell. Also, also Full
2: Replace by Fee heißt einfach nur praktisch ähm, Force äh, re Replace by Fee, also das praktisch. Das heißt ja, einfach
0: nur, äh, jede Transaktion wird so angesehen, als wäre sie eine RBF-Transaktion. <lacht> okay, ja. Yeah. Genau, und dann kann sie einfach ersetzt werden, was ja die Miner aktuell eh schon können. Wie gesagt... Genau, du kannst, also, du kannst ja einfach
2: ja. zu meiner gehen und sagen, hier äh, besteht... Also, wenn du den nächsten Block hast, dann äh, lass mal die eine Transaktion raus und nimm bitte die hier. Ne?
0: Genau, es ist aber halt nicht im Bitcoin-Protokoll selbst implementiert. Im Bitcoin-Protokoll selbst wirst du halt, solange du jetzt keinen modifizierten Code hast, wird diese Transaktion abgelehnt. Äh, solange sie eben nicht RBF aktiviert hat. Und mit diesem Force-RBF wäre das dann eben möglich. Es gab halt damals, also die Bitcoin-Cash-Fork-Zeiten, gab es halt mal eine große Diskussion, weil halt wenn du natürlich Bitcoin als Zahlungssystem nutzen willst, dann ist es natürlich sehr blöd, wenn du die Transaktion äh, überschreiben kannst mit einem Output, was woanders hingeht. Genau. Äh, und dementsprechend gab es damals eine große Diskussion darüber, aber mittlerweile sind sich, glaube ich, alle Bitcoiner irgendwo einig, dass äh, das ein gutes Feature ist, äh, um den Manput besser zu managen, weil du kannst dich eh nicht darauf verlassen, solange die Transaktion nicht bestätigt ist mhm. und ein paar Confirmations hat, was halt für so einen Bezahl-Use-Case halt super Mist ist, weil du willst halt nicht mit zehn Minuten mindestens warten bis deine Tatsache finalisiert ist. Ja, also ja, Bitcoin ist Cash hat,
2: hat sich damals immer äh, krass drauf verlassen, also auf Zero-Conf. Ne? Ja, immer noch. Mhm. Also
0: bei denen hat sich ja nichts geändert. Also außer halt, dass sie an Relevanz massiv eingebüßt <lacht> haben, aber deren Technologie hat sich ja nicht weiterentwickelt, im Gegenteil. Ähm, genau, also wenn euch das technisch interessiert, könnt ihr ja mal in Das also ist eigentlich
2: nur was, was ähm, naja, das sind keine Konsensregeln, sondern das sind einfach nur Sachen, die jeder Node selbst. Richtig, jeder kann. könnte das bereits
0: selbst bei sich so machen wie er lustig ist. Wichtig ist ja nur, dass die Transaktionen, die in den Block reinkommen, dass die halt nicht schon ausgegeben worden sind und so weiter. Aber was im Mempool ist, ist, ist nicht konsensrelevant. Und jeder kann seinen Mempool programmieren, wie er lustig ist. Du brauchst auch gar keinen Mempool. Du kannst ja deinen Node auch so einstellen, dass du gar keine Transaktionen empfängst, sondern nur Blöcke. Das kannst du auch machen und dann hast du gar keinen Mempool. Also der Mempool ist nicht konsensrelevant. Dementsprechend kann man das auch einfach so machen, dass man das halt als Setting macht. Und jeder kann cool. ein, einstellen oder ausstellen. Und für Miner macht es vielleicht Sinn, das direkt einzuschalten, damit es sie sich selber halt implementieren genug, müssen.
2: Es müssen halt genug Leute haben, damit die Transaktionen sich ähm, propagieren. Das Richtig, aber das ist ja, das, das sind halt so
0: tricky Edge Cases. Ne? Also wenn du halt jetzt ein Miner bist und bist direkt mit Coinbase oder so verbunden mhm. oder mit den großen Börsen, dann wirst du halt den Großteil der Transaktionen schon mitbekommen. Ja? Es ist ja nun mal so, dass die meisten auf diesen Börsen sind. Und äh, ja, äh, ich denke, die meisten Miner haben das sowieso schon implementiert. Ich glaube, das ist einfach eine, ja, eine standardmäßige Implementierung, die halt alle einfach nutzen können, damit halt nicht die Miner irgendwelche Sachen maintainen müssen, die potenziell Bugs haben. Weil das will man ja als Netzwerk generell vermeiden, dass halt die Miner irgendwie sync sind, weil sie irgendeinen Bug haben. Das ist ja nicht besonders schlau.
2: Ja, klingt genau. auf jeden Fall ganz interessant, auch so was Justice Transaktionen bei Lightning angeht und so weiter. Also wenn ja. du irgendwie ähm, was bestätigt haben musst, wenn jemand anderes einen genau. alten Channel State broadcastet oder so. Das ist ja das Problem mit den, äh, warum es dann auch die Anchor-Channels jetzt gab. Ja. Genau. Ähm, ja, unsere zweite Technik-News ist, dass äh, Wasabi-Wallet 2.0 äh, herausgekommen ist. Darüber hatten, glaube ich, haben sie, glaube ich, letzte Woche auch schon so ein bisschen geredet. Ähm, ich hatte es jetzt äh, mal ausprobiert die Woche und äh, funktioniert schon echt gut. Ähm. Ein paar Funktionen äh, fehlen mir leider noch so ein bisschen, also Coin-Control und richtige Fee-Control ähm, hat es jetzt, soweit ich das gesehen habe, noch nicht so gut, du kannst zwar einzelne Coins mit Tastenkombinationen auswählen, aber es ist nicht ganz so einfach und ähm, ja, also das Mixen hat gut funktioniert, ähm, alles prima, hat ein bisschen gedauert, aber so, so ist das eben. Ähm, ja, sieht, sieht äh, prima aus, sieht deutlich moderner aus als das alte Wasabi-Wallet. Also lässt sich auch deutlich einfacher ähm, benutzen, denke ich mal, für viele Leute. Ähm, ihr könnt zwar eure Bitbox äh, mit Wasabi verbinden, aber nicht direkt von der Bitbox mixen, leider. Ähm, geht, geht aber bei anderen CoinJoin-Implementationen äh, auch meines Wissens nicht. Ähm, genau, also bei Was Wasabi, glaube ich, gab es ja äh, dann, als es rauskam, 2.0 als Beta ähm, ein anderes Team, was es geforgt hat und einen zweiten Koordina Koordinator laufen lässt oder so, der nicht blacklistet oder irgendwie sowas. Äh, das habe ich mir noch nicht angeschaut, aber generell wird das dann ja eine ähnliche App sein. Ähm, ich hätte es mir nur angeschaut und fand es eigentlich ganz gut bisher. Ähm,
1: ja, haben wir sonst noch was?
0: noch finale Worte von unserem Gast.
1: Ja, heute war schon ein bisschen schwereres Thema für mich, aber ähm, naja.
2: ist doch auch gut, wenn man nicht viel über Trading reden kann. Das ist ja, gut, nee. wenn man da keine
0: schlechten Erfahrungen hat, von denen man ja, erzählen muss.
1: Ja. Nee, da hat mich da Roman direkt ganz früh schon... Äh, das tatsächlich, also das unterschätzt man so massiv, weil ja. du weißt
0: nicht, wie viele Leute reingegangen wären, wenn ja. sie ja, also wenn sie halt das, die, das Wissen nicht gehabt hätten. Und mhm. das weiß man halt von vielen Leuten, die einfach... Ja, natürlich gibt es Leute, die generell anfällig für solche Sachen sind, die dann an jede mögliche Spielsucht da direkt reinfallen. Aber es hilft doch, wenn man zumindest erstmal so ein bisschen Überblick bekommt und sagt, hey, wenn ihr wirklich das mal gemacht habt und habt langfristig investiert und habt mal gesehen, wie es funktioniert, wenn ihr dann immer noch sagt, ich will das jetzt, jetzt einfach mal ausprobieren, okay, macht's halt. Aber dann überlegt halt genau, was ihr tut. Und für den Anfänger ist das alles generell überhaupt nicht zu empfehlen, auf keinen Fall. Ja,
1: genau. Ansonsten, äh, ja, Meetup-mäßig äh, kann ich allen nur empfehlen. Wenn bei euch in der Gegend es keine Gruppe gibt bei Telegram, gründet eine, äh, gründet bei Twitter in, in 21 mit eurem Land, Stadtkreis, keine Ahnung. Und äh, die Leute kommen zu euch in die Gruppe und äh, die werden dankbar sein, dass ihr die Gruppe gegründet habt, weil die es wahrscheinlich dann einfach nicht selber machen, weil manche halt trotzdem ein bisschen scheu äh, sind. Und äh, ansonsten, wir haben da jetzt richtig viel Spaß bei uns im Saarland, auch im letzten meetup äh, da wird, da wird dann über so viel Themen gesprochen, also das ist dann richtig cool. Es kommen so viel unterschiedliche Leute damit rein und äh, das entwickelt sich und das macht richtig Spaß. und äh,
2: Werden es immer mehr Leute oder werden es jetzt langsam wieder weniger Leute im Bärenmarkt?
1: Ne, es werden mehr Leute. Also ich sag mal, in der Gruppe haben wir jetzt 100 und bei dem letzten Meetup waren so 24 ungefähr. Das ist, das ist schon das ist krass. Viel. Ja, also das ist richtig cool und... Ich hatte dann auch mal geschaut, weil ich nicht genug bekommen konnte, was hier in der Nähe, was hier noch in der Nähe ist. Das war dann 21 KS Lautern und da dachte ich, komm, ich fahre einfach hin. Ich hab, bin in die Gruppe rein, habe gesehen, die machen Meetup, bin dahin, super coole Leute und die waren dann auch letztes Mal bei uns im Saarland Meetup und äh, das ist eine Stunde Fahrt. Also das ist richtig cool und ich muss sagen, ähm, pf, der Preis. Also ich habe da jetzt noch keinen gesehen, der da jetzt irgendwie ein bisschen Bammel bekommen hat, sondern alle versuchen halt mehr Sets zu stacken, ähm, genau. Das ist Was, halt auch, das darf man nicht
0: unterschätzen, ja. diese 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 langfristige Perspektive und auch diese Ruhe, die du halt einfach hast, weil du sagst, hey, ja, ja. ob das jetzt kurzfristig hoch oder runter geht, in das ist nicht, und das ist psychisch auch viel einfacher, als wenn ja. ihr da irgendwie euren äh, gesamten Networth da drin habt und äh, nächste Woche damit Essen kaufen wollt, dann äh, ist euer Leben weniger entspannt, könnte man ja, so zusammenfassen.
1: Ja. <lacht> Also wir haben uns jetzt äh, besonders in der Gruppe so, wir versuchen so gut umzusetzen wie möglich, dass ich sag mal dieses, die, man hört es jetzt auch immer öfter bei Twitter, den Begriff hodeln, ist natürlich auf jeden Fall richtig, sag mal so, für den Goldstack, den man sich vielleicht mal so in die Bitbox legt, aber wenn man da ein paar Satoshis hat und dann äh, haben wir da auch mit Ellen Bits die Getränke quasi kaufen lassen, die Pizza kaufen lassen, ja, dass wir einfach die, die, die Satz, die müssen zirkulieren, ne? also mhm. und äh, da merkt man auch, da sind noch ein paar Stück, die, die wollen kein SAT ausgeben und dann äh, sage ich immer, gib den jetzt aus und kauf direkt nach. So Und ich sage mal, die Leute, die jetzt auch schon über ein Jahr dabei sind, die brauchen dann ja auch nichts äh, Spezielles mehr dann zu beachten eigentlich. Mhm. Und äh, ich, ich denke mal, das wäre auch so, dass, was, was wir jetzt in den nächsten äh, Wochen, Monaten, dass wir es das schauen müssen, dass, dass wir diese Zirkulation mehr in, in Umlauf kriegen. So. Ich
2: finde, es macht halt auch einfach Spaß, <lacht> mit Bitcoin-Geld auszugeben. Das stimmt. Also, ja. So doof es klingt.
1: Aber ich, ich muss auch mal sagen, also wir hatten jetzt, oder ich, oder auch in der, in der Gruppe, wir haben immer ganz viele Leute versucht, direkt mit Blue Wallet zu onboarden. Wir haben dann auch QR-Codes dahingeklebt, dass sie sich direkt äh, runterladen können. Wir hatten uns dann vorher schon Satoshis über, über Lightning-Kraken äh, rübergezogen, um es denen zu geben. Und dann ging letzten Samstag, äh, letzten Donnerstag, ging einfach anderthalb Tag Scheiß Blue Wallet, nicht?
2: Ja, das bei Blue Wallet das ist das manchmal leider so.
1: Unglaublich. Also jetzt, äh, ja, jetzt das wird jetzt nicht mehr benutzt. Also. Siehst,
2: siehst du mal, wie wichtig self custed ist. <lacht>
1: Das, also wir aber da kannst ich kann euch also sagen dass einige es auch haben da ja kann Problem. dass es mal zwei Tage nicht geht wenn ihr selbst kastet die habt. Also ja
2: das kann <lacht> müsst ihr Nein, wissen, das was auf keinen tun. Fall ja klar
1: Als also hab,
2: ich so sowieso immer alles
1: <lacht> ja genau. ich habe sowieso jede Wallet auf meinem Handy installiert überall ein paar Kröten drauf aber ähm, ist es dann echt blöd wenn dann Leute kommen die hm. sich mit Bitcoin beschäftigen und zum ersten Mal Lightning dann testen wollen <lacht> und dann kommt so ein Showstopper und äh, ja das ist, äh, also gut, so ist es, aber... Ja, ja
2: ich, ich, ich kenne das, ja, das, das passiert halt leider manchmal, ich mache es, außer, dass ich, ich habe halt auch drei verschiedene Wallets auf dem Handy oder so, und ich, zuerst probiere ich es immer mit Phoenix, also mhm, Phoenix Wallet. Die
1: ist richtig cool, also... Die funktioniert
2: eigentlich, 99% der Zeit mhm. funktioniert ähm, und als Fallback benutze ich meinen eigenen Note, und, ähm, wenn alles nicht mehr funktioniert, benutze ich Wallet auf Satoshi. Ja, ja, Weil das, das, das,
1: das funktioniert wirklich immer, aber ist halt auch <lacht> Kastodio, ne? Ja, also es kommt halt drauf an, wie man die, wenn es jetzt für einen Abend ist, dann äh, sich jemand 15, 20 Shitcoin-Euro dann in Satoshis tauscht, um da ein bisschen äh, Spaß hm. zu haben, dann ist das ja noch legitim, ne? so. ja,
2: Also bei uns im, äh, bei, ähm, beim Sommerfest hat das echt alles sehr gut funktioniert. Also da hat jeder irgendwie mit Bitcoin gezahlt und Slavo hatte dann auch nochmal eine Zusammenfassung geschrieben und er meinte wirklich auch, dass das Personal positiv davon überrascht war, wie einfach das war, dass die Leute da immer mit, mit Lightning gezahlt haben. Also es war eigentlich einfacher als irgendwie mit Kreditkarte oder so. Me meinten sie. Mhm. Nicht meine Worte, sondern deren. Ja.
1: Aber was bei uns cool war, wir hatten noch so ein... Lingelbeutel äh, gemacht als QR-Code und hatten dann, hatten dann Beamer und äh, einer, einer von uns hat das dann äh, noch irgendwie mit einem, ich glaube Webhook hat nicht geklappt, der muss es dann noch umbauen mit, ich weiß nicht, auf jeden Fall im Endeffekt am Schluss war es einfach eine Webseite, die hat sich dann äh, ganz shady alle paar Sekunden äh, refresht und dann sind halt alle Nachrichten da drauf gekommen und das war dann schon cool. Könnte ja da vielleicht
2: eine Hupe anschließen nächstes Mal. Ja, ja, ja.
0: Nee, die, die, die Idee ist verbrannt halt jetzt. Das,
1: äh ja, die funktioniert noch, aber ich glaube, das Auto nicht. <lacht> ja, ja. Das Auto jetzt immer noch Grüß gut. gehen raus ist. am Jerker auf jeden Fall. Nee. Ja. ja, vielen Dank. Der Jerker hat auch noch in unser Klingelbeutel was gespendet. Das hat man dann auch auf dem, auf dem Beamer gesehen. Ja, ist schon, ist schon cool. Also, ah ja, ah ja
0: also, und ap apropos Jerker natürlich. Wenn ihr Bock habt, äh, die Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz bei Bern, die findet ja auch statt. Das heißt, da könnt ihr immer noch auf Bitcoin... Minus .ch gehen und äh, könnt euch äh, Tickets sichern. Also, ich werde auch einen Vortrag halten. Ich weiß noch nicht genau über was, aber wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne hören würdet, könnt ihr mir ja mal schreiben. Dann äh, bereite ich auf jeden Fall was vor. Ähm, Vortrag werde ich sowieso halten, sonst überlege ich mir noch ein interessantes Thema, was man dann bringen könnte. Ja, genau. nice.
2: Dann haben wir es. Super, vor,
0: oder? Ja, dann danke ich cool. euch. Dann ja. auf jeden Fall bewertet den Podcast auf Spotify und Apple. Ne? Äh, in last Feedback, äh, aber nur Positives, mit negativem Feedback überall. zu Yoko gehen. <lacht> genau, und äh, ansonsten äh, Podcasting 2.0 Apps könnt ihr nutzen, das sind äh, Value for Value, ne? da könnt ihr ein bisschen uns Satz rüberwachsen lassen, wenn ihr den Podcast hört. Und ansonsten Satz stapeln, Note laufen lassen, self die nicht in irgendwelche Landing-Provider investieren, kein Leverage und Lightning-Channel öffnen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Alles ciao. Gut. Auf Wiedersehen.
1: Ade. Ciao.